0: Herzlich Willkommen zu der neuen Folge Pferd erklärt in dem Themenschwerpunkt Pferdehaltung und mein heutiger Gast. Ihr kennt sie alle, weil ich glaube, äh, wer Podcast hört, hat erst Kernkompetenz Pferd gehört und ist dann irgendwann vielleicht auch mal auf Pferd erklärt gestoßen. Also zu Gast, Fachtierärztin für Pferde, Dr. Veronika Klein, auch bekannt ähm, als Kernkompetenz Pferd. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung. Wir haben ja schon oft gesprochen und äh, ich finde es richtig cool, dass wir jetzt hier im Podcast-Style gemeinsam äh, eine Folge aufnehmen. Ja. Und ich
0: Gut werde ich. Ich finde es immer gut, mal woanders zu Gast zu sein. Ja, siehst du? Ach, und ich freue mich, dass du da dabei bist, auf jeden Fall. Wir reden ja heute über Pferdehaltung. Ich mache ja so eine Serie draus. Das, sind ja, das ist ja eine Podcast-Reihe. Dein Blick als Tierärztin ist für mich natürlich sehr relevant darauf. Und jetzt aber erstmal, weil die bekommen alle vorweggestellt, die Frage, gibt es in deinen Augen die ideale Pferdehaltung?
1: Ich würde sagen nein, für mich ist Pferdehaltung immer ein Kompromiss, der besser und schlechter ausfallen kann, das definitiv, aber ideal wäre ja für mich dann wirklich pferdegerecht, atypisch bedarfsgerecht und jedes Pferd, was wir natürlich aus der Natur rausnehmen, eine Haltung, also einsperren, wenn wir es mal plakativ bezeichnen wollen, ist ein Kompromiss, und deswegen würde ich sagen, ideal auch dann auch noch für alle Parteien schwierig. Ich sage immer, es gibt überall einen Misthaufen in jedem Stall und du musst halt gucken, mit welchem du am besten zurechtkommst.
0: Ja, das stimmt. Ob du ihn direkt am Eingang findest oder ob er ein bisschen versteckt ist. Ja, genau. Dann, ähm, wie wichtig ist dir das Thema Pferdehaltung und warum? Also, das ist dir wichtiges ja, deswegen lade ich dich hier ein. Aber warum? <lacht>
1: Ist tatsächlich so eins meiner Steckenherzensthemen, würde ich fast sagen. Ich mache natürlich viel Pferdegesundheit allgemein, aber Pferdehaltung ist was, was mich am meisten draußen auch immer getriggert hat, weil das für mich die Basis ist. Also dein Pferd hat ein Privatleben. Das ist meistens 23 Stunden, vielleicht auch 22 Stunden ohne dich. Und da sind wir natürlich in der Pferdehaltung unterwegs. Und das heißt, alles, was das Pferd da ähm, begegnet und wie es sich bewegen kann, was es zu fressen bekommt, was für soziale Interaktion es hat, das macht am Ende für mich einen Großteil des Fundaments der Gesundheit aus, dass, wenn das nicht passt, alles andere für mich meistens so ein bisschen, ich will nicht sagen Augenwischerei, aber es ist so ein bisschen Kratzen an der Oberfläche, weil ohne eine vernünftige Haltung die anderen Sachen doch eher, ja, nicht den Hauptteil ausmachen. Von daher ist für mich schon Haltung eines der Kernthemen und weil da noch echt viel Optimierungspotenzial herrscht.
0: Ja, ja das stimmt. Das heißt, den Huster, den kannst du zwar jeden Tag inhalieren, du könntest aber auch die Haltungsform ändern. Genau. Ne? Genau, okay. Und was ist deine persönliche bevorzugte Pferdehaltungsform? Gibt es da eine?
1: Ja, ich bin ja Fan vom Paddock Trail, also okay. ne, Bewegungsanreize schaffen für das Pferd, weil für mich zwar ein Orfenstall auch schon natürlich deutlich besser ist, wenn er gut gestaltet ist, das sei mal außer Acht, also das muss man natürlich immer beachten, ähm, aber auch da stehen die Pferde natürlich viel an den Heuraufen, deswegen ich möchte noch mehr quasi die, die, den Bewegungsanreiz, für mich ist ja auch Bewegungsmangel so ein Riesenproblem. Ähm, insgesamt in der Pferdepopulation und deswegen finde ich den Paddock-Trail mit der Idee der Bewegungsanreize, Propriozeptionstraining eigentlich innerhalb des, des Haltungssystems schon, ähm, finde ich auch flächentechnisch, dass man das optimal ausnutzt in einem Stall ähm, und auch die einzelnen Elemente, dass man auch die Umwelt mit beachtet, also nochmal eine Totholzecke macht für Insekten und Nager und Vögel und ähm, Büsche und Bäume mitpflanzt, mh, vielleicht auch eine Wasserfurt macht. Also all diese kleinen Elemente, die man in so einen paddock Trail integrieren kann, für mich ein positiver Aspekt fürs Pferd und auch für die Umwelt. Und äh, das, denke ich, sind zwei Sachen, die wir immer mehr zusammenfügen sollten.
0: Und wann macht welche Haltungsform Sinn? Also ist der paddock Trail also, immer sinnvoll? Ne? Also ich bin auch ein Riesenfan, aber ist er immer sinnvoll?
1: Das kommt natürlich immer aufs Pferd an und auf dem, warum das Pferd da eingestellt wird. Also sagen wir mal für einen Krankenstall, ein Reha-Zentrum, ein Ausbildungsbetrieb, einen Verkaufsstall, Pferdekliniken, äh, also geht natürlich überhaupt nicht. Also ne, wenn das Pferd reinkommt, dann eine gewisse Zeit bleibt im Betrieb und wieder geht, geplant wieder geht, dann haben wir einen sehr hohen Wechsel, eine Fluktuation, die einfach viel zu hoch wäre, als wäre für das Pferd und für die bestehende Herde total unfair, das Pferd dauernd rein und raus zu integrieren, dann geht es natürlich nicht. Ähm, dann muss man sagen, Pferde, die asozial aufgezogen worden sind, also Einzelhaltung ähm, im Fohlenalter, bis sie drei waren, dann auch nur mit der Mutter groß geworden, also keine Gleichgesinnten oder unterschiedlich altrigen Geschlechter verschiedene, sagen wir es mal so, Herden erlebt haben, da kann die Integration tatsächlich wirklich schwierig werden, je nachdem, was für eine Herde man hat, das heißt, wenn die Pferde die Pferdesprache nicht gelernt haben, es gibt Stimmen, die sagen, es geht trotzdem, es dauert nur ein, zwei Jahre, aber für mich praktikabel, wer will zwei Jahre ein Pferd integrieren, also das sehe ich nicht in Pensionsbetrieben, da ist es sehr, sehr schwierig, muss man sagen, und dann Pferde mit Vorerkrankungen, mhm. ähm, Sprich, die haben ihr ganzes Leben in der Box verbracht, haben jetzt eine Arthrose entwickelt und dann sollen die innerhalb einer Woche in einem Paddock-Trail integriert werden. Wir gehen von 23, sagen wir 20 oder 18 Stunden Stehzeit, einmal von sieben Tagen schwuppdiwupp in einem Paddock-Trail und das Pferd läuft natürlich deutlich mehr und der Körper ist darauf gar nicht ausgelegt. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass es keinen Sinn macht in der jetzigen Lebenssituation, dass man das entsprechend vorbereiten muss, damit das Pferd dann mit der Veränderung einfach zurechtkommt. Also ich bin schon der Meinung, dass es für jedes Pferd machbar ist, mhm. kommt noch ein bisschen auf die Herdengröße und Herdenzusammensetzung an. Also wenn ich einen Rentner habe, sollte der vielleicht in eine Rentnergruppe gehen und nicht in eine vier bis zehnjährige Gruppe mit ähm, krassen Sportpferden, weil da einfach ein bisschen mehr Party herrscht, als vielleicht für den Rentner gut ist mit seiner Arthrose. Also es kann prinzipiell sein, dass ich nicht den passenden Stall finde in meiner Umgebung, der das alles hergibt. Das schließt aber nicht aus, dass das Pferd in der Offenstallhaltung per se nicht zurechtkommen würde. Also da würde ich nochmal ganz klar unterscheiden. Ich kriege oft gesagt, ja, aber für mein Pferd ist das überhaupt nichts. Aber das sehe ich ein bisschen anders. Vielleicht ist die Haltungsform mit der Herdenstruktur, Bodenbefestigung für dein Pferd hier nicht geeignet. Aber prinzipiell ist ein Pferd ein Pferd. Mhm. Und kann wohl draußen 24 Stunden leben.
0: Mhm. So ging es meinem. Der war im Aktivstall und die Herdenzusammensetzung war nichts. Der war so rangniedrig, der wurde nicht an, in die Heuautomaten gelassen, hat abgebaut. Ende der Geschichte. Also Aktivstall, der war an sich super und da waren ganz viele top gepflegte, gesunde Pferde. Aber für meinen war das eben nichts.
1: Genau, das muss immer individuell geguckt werden, ob das Pferd in die bestehende Haltung, in die bestehende Herde auch wirklich reinpasst. Mhm. Da kann es auch wirklich sein, dass man als Nein entscheidet. Auch wir haben, äh, wo ich in Pension ja stehe, im Paddock Trail, auch da gibt's es eine Klausel im Vertrag, wo drin steht, wenn das Pferd nicht zurechtkommt, müssen sie quasi wieder gehen, so sodass für beide Parteien die Möglichkeit besteht, hier wieder rauszugehen, ähm, weil es einfach manchmal, wie gesagt, Alter ist manchmal ein Problem, Vorerkrankungen ist ein Problem, je nachdem, wie sie sozial interagieren, ist ein Problem. Heuraufen, weil da sagst du auch was, kommt halt drauf an, was für Fütterungssysteme wir drin haben. Meiner wurde zum Beispiel bei ganz vielen, äh, Stellen nicht angenommen oder wollten sie nicht haben, weil der Meter 80 groß ist. Mhm. Also, die, 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 die Heu, gar nicht, die Kraftfutterstationen sind nicht ausgelegt. Das heißt, wenn du so, ähm, Stahlanzeigen liest, steht ganz oft drin, nicht für Pferde über 1,65 Meter oder 1,70 Meter. Aber so das nicht.
0: ist, das ist, das fällt das fällt dir jetzt nur auf, das fällt mir gar nicht auf. Ich habe Stelle, wir nehmen erst Pferde ab 1,50 Meter. Ach, witzig. <lacht> also da wird meiner, ich habe einen Endmaß-Pony 1,48. Also ich kenne es genau andersrum. Es ist immer die Frage, aus welchem Blickwinkel man wahrscheinlich guckt. Ne? <lacht> Aber muss
1: ich ein paar Tage ein bisschen was drunter kleben.
0: Da habe ich auch gedacht, genau. Mal länger den Schmied nicht und einmal aufwölben. Und ja, genau, kriegt man dann schon die 1,50. Ähm, du hast eben gesagt, es gibt Einzelfälle, die nicht so gut integrierbar sind. Ich sehe sehr viel mehr Pferde in Einzelhaltung auch auf dem, auf dem Koppeln stehen, als ich glaube, dass sie wirklich nicht herdentauglich sind. Siehst du das auch so?
1: Ja, das Problem bei den Einzelpaddocks oder Wiesen ist natürlich so ein bisschen, wie lange stehen die da drauf und was machen die am Rest des Tages. Also auch per se, da wird das Pferd prinzipiell schon herdentauglich sein, wenn man es lassen würde oder die Umstände es zulassen würden. Mhm. Das Problem ist ganz oft meiner, als ich den noch in den Boxenhaltung hatte vor vielen Jahren, war der auf dem Paddock auch absolut unausstehlich mit den anderen Pferden und die okay. Leute wollten nicht, dass meiner mit ihren Pferden raus, weil er dauernd gezwickt und gespielt hat und das heißt, wenn das Pferd natürlich viel Zeit in der Box verbringt, haben wir natürlich sehr viel Energie mehr im Pferd. Was natürlich dann meistens rausgelassen wird, wenn sie auf die Einzelwiesen oder Wiesen rausgehen. Mhm. Das kann ein Problem sein in der Interaktion der Pferde. Plus muss man natürlich auch sagen, du reißt sie jedes Mal aus der Herde raus, um am nächsten Tag wieder reinzuwerfen. Das heißt, jeden Tag diskutieren sie oder besprechen oder argumentieren sie neu, wer denn heute fürs Aufpassen zuständig ist. Und das kann natürlich äh, sehr anstrengend für die Pferde sein, weil sie jedes Mal die Rangordnung wieder neu sortieren. Es muss nicht immer so sein, aber es kann halt sein. Und dann kann es schon einfacher und verletzungsfreier sein, wenn man sie einzeln auf die Wiesen stellt, wenn sie am Tag nur ein bis vier Stunden rauskommen, weil man da jedes Mal natürlich wieder diese ja, Diskussion untereinander hat ähm, und auch nicht so viel Platz ist. Man kann sich meistens auf der Wiese nicht unterstellen. Wir haben nichts mhm. zu trinken, wir haben keine Heuraufen. Also das entspricht ja keiner Haltung, sondern einer, einer zusätzlichen Bewegung, zusätzlich frischer Luft. Und deswegen ist es da schon auch manchmal schwierig, wenn man die Pferde, wie gesagt, nur eine Stunde einmal am Tag und dann regnet es drei Tage, dann dürfen sie gar nicht raus und dann werden sie wieder zusammengestellt. Das ist natürlich schon schwieriger, als wenn man eine bestehende Herde hat. Trotzdem glaube ich auch, so wie du sagst, ist es schon für viele Pferde möglich, aber man traut sich nicht aufgrund der Angst, dass das Pferd was als Verletzung kommen könnte.
0: Jetzt, kennst du ja, hast ja schon angedeutet, du kennst als Tierärztin natürlich unterschiedlichste Stelle und unterschiedliche Haltungen. Gibt es irgendein oder mehrere Fälle, wo du sagst, das waren die schlimmsten Pferdeunterbringungen, die du je erlebt hast? Also so tierschutzrelevant oder einfach, wo es dir, weiß ich auch nicht, die Fußnägel gekräuselt hat? oder? Das passiert leider
1: immer mal wieder. Also für mich absolute No-Gos sind Pferdehaltung ohne Fenster fürs Pferd. Und da kenne ich leider so ein paar alte Scheunen, wo dann Pferdeboxen an die Wand gemacht worden sind. Und dann kommt man rein und das Pferd kann nirgendwo rausgucken. Und wenn abends die Türen zugemacht werden oder im Winter, dann ist da halt, finster. Also da gibt es halt keine Frischluft, da gibt es gar nichts. Ähm, und dann hat man natürlich den Heuboden drüber und den Schimmel an der Wand und überall hängen Spinnweben und der Müll liegt in jeder Ecke. Ist leider gar nicht so selten, muss ich sagen. Ja, Also das ist nichts, was jetzt irgendwie, was ich nie zu sehen bekomme, sondern eher öfters. Ähm, Gerade wenn es so alte Stahlgebäude sind. Mhm. Ist natürlich das Umbauen auch immer so eine Sache, mal von Aufwand und Kosten abgesehen, aber das, ja, wenn es sich mal so eingeschlichen hat, das sehe ich schon viel, diese fensterlosen Boxen, finde ich, sollte gar nicht mehr vorkommen. Ähm, worst case sind natürlich dann so Sachen, wo Pferde angebunden werden. Auch das habe ich noch erlebt in den letzten Jahren. ist ja jetzt keine klassische Ständerhaltung, aber eine furchtbare Box, wo das Pferd angebunden war vorne. Also auch das habe ich schon gesehen, viel zu kleine, also ja, das ist nichts, was jetzt nicht mehr vorkommt, man ist natürlich in so seiner Blase, äh, gerade was Social Media angeht, zeigen die meisten ja auch nur das, was hübsch aussieht, aber selbst da, wenn man mal in so ein paar Influencer-Fotos genauer hinguckt, ich bin da ja sehr kritisch, wenn ich auch mal angefragt werde, da stehen schon noch viele Boxen ohne Fenster, die man da so sehen kann. Ähm, ja, was macht man? Man spricht natürlich erstmal mit den Leuten ähm, auf einem diplomatischen Weg und erklärt, warum das denn jetzt so nicht mehr sinnvoll ist. Weil haben wir schon immer so gemacht, hier stehen seit 100 Jahren Pferden. Ähm, da muss man ja auch erstmal Argumentationen vorbringen. Und wenn ich als Tierarzt gerufen werde, haben wir meistens einen Husten oder eine Kolik oder eine Strahlfäule. Also man hat meistens einen Aufhänger, dass man das einfach besprechen kann, und aus Tierschutzgründen, aber auch aus Kostengründen macht es natürlich zum Beispiel für das Husten Hustenpferd Sinn, mal den Stall zu kärchern, ein Fenster reinzuschneiden und Windnetze reinzusetzen. Und ich muss sagen, die meisten, wenn man vernünftig miteinander in die Kommunikation geht, setzen das sogar um. Also gar nicht mal so, dass es vielleicht morgen alles gemacht wird. Mhm. Aber so peu à peu merkt man, dass ja, das Heu weggeht aus der Stallgasse, mal gefegt wird einmal die Woche, also nicht am Boden, sondern halt mhm. die Gitter.
0: Mhm.
1: Und plötzlich wird ein Fenster reingebrochen ähm, und wenn es richtig gut läuft, dann sogar ein Paddock irgendwie nach draußen. Also ich merke schon, dass die Bereitschaft da ist, wenn man dann direkt mit den Leuten spricht. Wenn es gar nicht geht, dann kann man eine anonyme sogar Anzeige beim Veterinäramt ähm, quasi äh, ja, melden. Witzigerweise bin ich meist nur zu solchen Anzeigen gerufen worden, wo Pferde draußen leben, also im Offenstall, mhm. Und eine Anzeige von einem, von einem Spaziergänger hatte, weil die Pferde stehen ja draußen im Regen und so. Um die wird ja nicht gekümmert. Das heißt, meistens werde ich eher mit dem Veterinäramt dazu gerufen. Mehr ins es sind. Also wir haben schon immer so ein bisschen, wenn wir wieder jemand verzweifelt und am Telefon haben, sage ich immer, also wenn man als Offenstahl nicht einmal angezeigt worden ist, dann ist man kein richtiger Offenstall. Ist natürlich übertrieben, um Gottes Willen, aber ja, ja. Ja, um die Leute so ein bisschen zu beruhigen, das ist ja. was, was häufiger vorkommt, weil die, die natürlich in der Box stehen, wo alles verriegelt ist, die sieht natürlich keiner, also ist ja. da die Anzeigenhäufigkeit auch geringer. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, es am Veterinären anzuzeigen.
0: Ja, aber mit welch, das ist das ist halt spannend, ne? weil wann, wann macht man es? Ich kenne hier eine Fläche, da stehen jetzt im Winter die Pferde zu sechst auf Flächen, die nicht dem 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 Bundes BMEL Vorschriften oder Leitlinien entsprechen, ne? Da heißt es ja bis zwei Pferde 150 Quadratmeter, jedes weitere Pferd 40 Quadratmeter. Ist natürlich auch noch eine enge Kiste. Es ähm, gibt ja Studien, die sagen, ab 330 oder 300 Quadratmeter pro Pferd geht erst das Aggressionslevel gegen null. Ähm, so, ja, jetzt sehe ich da diese sechs Pferde auf vielleicht, sechs Pferde auf 200 Quadratmeter, vielleicht 250. Zeige ich das jetzt schon an?
1: Also du kannst es natürlich versuchen. Genau. <lacht> du, was heißt versuchen? Du kannst es machen. Ja. ja. Dann wird jemand rausfahren und je nachdem, wie das Veterinäramt eingestellt ist und wer da auch sitzt, das ist ja kein Pferdetierarzt, der da sitzt, sondern es ist ja ein Tierarzt, der im Amt arbeitet, der eventuell vorher in der Kleintierklinik war, vielleicht auch Pferdebesitzer war, vielleicht auch Rinderkühe oder direkt nach dem Studium ins Amt gegangen ist. Das ist dann auf Länderebene, mhm. wird es dann einzeln im Kreis wieder ähm, besprochen. Das heißt, das liegt sehr im persönlichen Ermessen. Und ich sag mal, wenn die gut genährt, gepflegt ein Dach über den Kopf und äh, ne, mhm. Bewegung haben, dann wird da schon einer vorbeigehen und das muss er, jede Anzeige muss nachgefolgt werden. Mhm. Ähm, vielleicht bekommen die auch eine Auflage, dass sie es vergrößern, weil natürlich als Grundlage schon äh, die Richtlinien zur Hand genommen werden, aber es sind halt Richtlinien und keine Gesetze. Mhm. Ist ja ein, ein Vorschlag, aber ja nicht gesetzlich bindend. Ähm, von daher liegt das meistens dann im persönlichen Ermessen, aber man könnte es natürlich schon anzeigen, klar.
0: Dann lass uns doch mal über deine Sicht als Tierärztin und eben äh, mit dem Gesundheitsaspekt auf Pferdehaltung gucken. Ähm, ja, was sind denn erstmal absolute No-Gos für dich, für die Pferdehaltung unter tiermedizinischen Aspekten?
1: Also, was ich schon gesagt habe, kein Fenster, weil dann haben wir kein Licht und keine frische Luft. Dann wäre es für mich eine Stroh- und Heulagerung in der Stallgasse. Wir haben eh schon Lungenpferde, soweit das Auge reicht. Und äh, die Heu- und Strohlagerung gehört nun mal nicht in den Bereich, wo das Pferd lebt, sondern irgendwo anders hin. Das wäre für mich auch ein No-Go. Dann natürlich Schmutz und Schimmel. Auch das ist natürlich eine Riesenbelastung für die Atemwege. Ist auch was für mich, was gar nicht geht. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Klar, also natürlich unhygienisch äh, keine Mist. Also wenn man es nicht mistet. Ja, das ist natürlich, wenn das Einstreu bis äh, zur Kante steht. Aber das ist eher was, was ich selten antreffe, muss ich gestehen. Also dass die Boxen nicht innen schön ausgestreut sind, ist was ich sehr, sehr selten beobachte. Dann keine freie Bewegung, ne? also dass die nur in den Boxen stehen, aber halt weil Regen, Wind, Schnee, was weiß ich was, ne? ähm, keine Minute vor die Tür kommen und nur Bewegung unterm Reiter und an der Longe haben, aber nichts Zusätzliches. Mhm. Das wäre für mich auf jeden Fall auch noch ein No-Go in der Pferdehaltung. Ähm, aber wenn wir jetzt auch nochmal in die Offenstallhaltung reingucken, auch da gibt es nicht nur Sonnenschein. Ähm, also es muss natürlich für alle Pferde gewährleistet sein, dass sie in Ruhe fressen können. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Fressplätze, als Pferde da sind. Wir brauchen natürlich eine entsprechende Tränkevorrichtung. Äh, und ein Eimer auf dem Boden für zehn Pferde ist definitiv nicht äh, eine angemessene Tränkeeinrichtung. Ähm, dann, wenn wir natürlich ganz tief reingehen, dann sollte natürlich das Material, aus was die Tränke besteht, auch nicht gerade aus schlechtem Plastik sein. Ähm, Bodenbefestigung, Bodenbefestigung, Bodenbefestigung.
0: Dann Darüber reden wir später auch nochmal. Dazu habe ich noch Fragen. Gut.
1: <lacht> Weil Pferde mögen einfach keine Matsche und auch aus gesundheitlichen Aspekten macht es einfach auf ganz vielen Ebenen keinen Sinn, Pferde auf Naturboden das ganze Jahr laufen zu lassen. Geht auch alles kaputt, auch Umwelt und sowas ist auch schlecht. Also da gibt es schon so einige Punkte, aber ich würde sagen, dass jetzt Fokus auf die Boxenhaltung, habe ich genannt, und äh, Offenstallhaltung, Herdenzusammensetzung, Bodenverhältnisse ähm, und Tränke- und Futtereinrichtungen müssen natürlich hygienisch ähm, und einwandfrei für die Pferde zugänglich sein.
0: Du sagtest gerade noch, im Offenstall gibt es auch nicht immer Sonnenschein. Ich sehe es eher manchmal andersrum. Im Offenstall gibt es manchmal zu viel Sonnenschein und keine Unterstellmöglichkeiten. <lacht> ja klar, wenn man so rum ist. ist <lacht> so rum ist es dann, also jetzt gerade bei diesem, mit diesem Sommer, wenn ich Pferde auf Flächen sehe, die haben keinen Millimeter Schatten.
1: Ja, das, das, das würde ich schon, das würde ich als Weidehaltung bezeichnen und nicht mehr als Offenstall. Also wenn ich okay. meine, mhm. wenn ich Offenstall definiere, dann hat das Pferd einen Schlafraum. Okay. Ja. <lacht> Gut. Ein bisschen befestigte Fläche, wo eine Heu drauf, Raufe drauf steht. Mhm. Ähm, Ja, das das okay. wäre so für mich das Minimum, wenn ich über einen Offenstall spreche. Ansonsten würden wir über Weidehaltung sprechen. Da haben wir gar keinen befestigten Boden. Nicht immer einen Unterstand und selten eine Heuraufe
0: drauf. Das mhm. ist für mich per se kein Offenstall. Nee, hast du recht. Aber auch auf der Weiterhaltung sollten Pferde irgendwann mal Schatten haben, ne? Ja, also da müsste
1: zumindest, wenn wir wieder ins Veterinärwesen reingucken eine Reihe Bäume als Wind- und Sonnenschutz vorhanden sein, finde ich sehr wenig. Mhm. <lacht> ähm, aber das wäre so das Minimum, was, was, man meistens vom Veterinäramt vorgegeben wird. Ähm, aber ja, ein Unterstand, gerade für den Sommer, gar nicht so für den Winter. Also wir mhm. haben ja bei uns, mein Schwiegervater hat die ja auch immer draußen gehabt, äh, in Weidehaltung. Da gab es einen Unterstand im Winter auch und ähm, den haben sie im Winter nie genutzt. Da sind sie zum Äppeln reingegangen und draußen im Schnee haben sie geschlafen. Aber im Sommer wird es dann schon gerne genutzt, weil sie natürlich ähm, für die Sonne und für die Insekten einfach da ein bisschen mehr Schutz haben.
0: Wenn wir dann weitergehen, was wäre denn im Umkehrschluss die absolute Minimalanforderung an eine Pferdehaltung? Für die, die medizinisch?
1: Die medizinisch. Also ich würde immer auf die Grundbedürfnisse vom Pferd gucken. Das Pferd hat ja nicht, also das ist jetzt nicht unendlich viel, aber wir wollen natürlich eine artgerechte und bedarfsgerechte Fütterung quasi abdecken können. Das heißt, wir wollen eine Heufütterung. Idealfall es gibt wieder alte Pferde, bei denen das vielleicht nicht so geht, aber im Idealfall wollen wir die Heufütterung haben. Auch hier der Hinweis, für mich sind Pferde Dauerfuttersucher, keine Dauerfresser. Das weiß man ja inzwischen, dass wir das gewechselt haben. Das heißt, für mich ist per se nicht 24-7 Heu notwendig. Haben wir auch eher mehr Probleme als gute Dinge miterlebt. Äh, wenn wir so auf die Gewichte der Pferde gucken, aber eine Art und bedarfsgerechte Fütterung sollte vorhanden sein. Das wäre das Minimum. Ähm, wenn wir noch beim Futter bleiben, natürlich das Wasser, dass das in Ordnung sein muss. Ähm, dann brauche ich als Grundbedürfnis natürlich Schlaf und Sicherheit. Ähm, das heißt, da muss genügend Platz sein, damit sich jedes Pferd hinlegen kann und das auch tut, weil es sich sicher fühlt. Und natürlich Grundbedürfnis, Pferd ist ein Lauftier, dass natürlich die Möglichkeit besteht, das Pferd sich von A nach B bewegen zu dürfen, zu können. Das müsste auch gewährleistet sein.
0: Und was wäre denn für dich als Kompromiss die Mindeststundenanzahl an Auslauf? Also jetzt mal von dir persönlich gesprochen, was eventuell machbar ist. Ne? Also dieses eine Stunde raus am Tag. Deswegen frage ich dich ganz persönlich. Ne? Die Richtlinien sprechen unterschiedliche Sprachen.
1: Ja, in den Richtlinien steht ja mehrstündig mhm, freie genau. Bewegung. Das ist mhm. aus meiner Definition mindestens zwei, weil eine Stunde mhm. ist nicht mehrstündig. Richtig. Also müssten wir laut Vorgaben mindestens dem Pferd zwei Stunden freie Bewegung gönnen können, täglich wohlgemerkt. Plus eine Stunde reiten sind wir bei drei Stunden. Das muss ich gestehen, das wäre mir persönlich viel zu wenig. Also ich lade ja immer alle ein, ein Bewegungsprotokoll für ihr Pferd zu schreiben und das in einem Kreisdiagramm äh, aufzuzeichnen. Das machen wir ja im Kurs, mhm. ähm, weil man dann einfach plakativ mal optisch sieht, was man da tut, weil ich höre ganz oft, ja, aber mein Pferd geht ja vier Stunden raus und zwei Stunden wache ich was mit dem ja, da bleiben aber noch krass viele Stunden übrig. Also statt den Fokus auf die Stunden zu legen, die das Pferd bewegt ist, mal umzudrehen, zu gucken, wie viel bewegt es sich denn nicht. Und also ich bin ja, wie gesagt, der Fan von sehr viel Bewegung. Von daher müsste für mich mindestens das Pferd schon den ganzen halben Tag raus, von morgens bis mittags. Und dann nachmittags oder abends noch geritten werden. Also das wäre für mich schon das Minimum. Also eine Stunde Reiten, eine Stunde Auslauf. Damit kann ich persönlich nicht leben.
0: Mhm. Ähm, in welchen Haltungsformen beobachtest du denn so welche Erkrankungen oder Verletzungen?
1: Ja, also das, was wir in den offenen natürlich schon viel sehen, sind Hautabschürfungen, Trittverletzungen. Ähm, ne? Also alles, was so an Macken am Körper angeht wo die Leute sehr oft sehr schnell anrufen, weil man es offensichtlich sieht, mhm. sind für mich Bagatellen, da machst du ein bisschen sauber, selbst wenn die Fleischwunde schlimmer aussieht, der Körper ist ein Wunderwerk, der macht das schon wieder, das heilt auch wieder, gibt schlimmstenfalls eine kleine Narbe, ich meine, wen interessiert es? Das sind alles Dinge, die weggehen. Mhm. Das, was ich halt viel in den Haltungen sehe, wo die Pferde viel stehen, sind für mich Krankheiten, die schleichend entstehen. Sehnenschäden, ja, ähm, Arthrose, Lungenproblematiken. Das ist nichts, was so von heute auf morgen plötzlich Bäm da ist. Und deswegen sieht man die Ursache nicht so darunter liegend. Ja. Und dann heißt es oft, ja, mein Pferd ist in ein Loch getreten. Oder ja, der ist jetzt halt alt, der hat halt jetzt Arthrose. Oder naja, der hat halt immer mal ein bisschen gehustet, das sind die Pollen. Glaube ich nicht. Also für mich ist das das Konglomerat aus. Pferd ist ewig viel gestanden, das heißt, alle Grundbedürfnisse sind nicht erfüllt worden. Das, dadurch leidet der Körper extrem des Pferdes und geht einfach kaputt. Knorpel, Sehnengewebe, es kommt zu Mikroläsionen, die summieren sich über die Zeit auf. Und dann kommt es halt irgendwann zum Überlaufen des Fasses und dann habe ich halt den manifestierten Schaden. Und das sind Schäden, die ich wirklich viel mehr in Haltungen sehe, wo wir gesagt die Stehzeit mehr ist als die Bewegungszahl. Und das sind alles Sachen, die nicht einfach morgen wieder weggehen. Das sind ja meistens Sachen, die eine sehr lange Heilungszeit brauchen. Plus, es bleibt immer das schwächste Glied ähm, und sind teilweise irreversibel und gehen nicht wieder rückwärts. Und zusätzlich braucht es eine dauerhafte Managementbegleitung für diese Krankheiten. Also für mich ist es wirklich so, dass die Krankheiten... Am Ende zwar schleichend kommen, dann am Ende aber schlimmer, langwieriger und teurer sind als das, was ich in den Offenstellen sehe. Und mhm. also das, wovor die Leute manchmal Angst haben, gebrochene Beine im Offenstall, toi, 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 habe ich noch nie im Offenstall gesehen. Also, dass ein Pferd so getreten worden ist, dass es quasi äh, ein Bein gebrochen hat, habe ich nur beim Laufen lassen äh, erlebt. Also, dass ne, in der Halle freies Laufen lassen. Ähm, Pferde an irgendwelchen Gegenständen angebunden, an die sie nie angebunden gehören, von Gullideckel bis Zaunpfählen, ja? ähm, oder wirklich Unfälle, aber im Straßenverkehr zum Beispiel oder beim Reiten, dass ein Pferd stürzt. Aber wirklich im Offenstelle selber, muss ich gestehen, habe ich das noch nicht erlebt. Also
0: gleichzeitig dein Plädoyer, ne? Ich glaube, das hört man raus. <lacht> Nee, geht ja darum nicht, genau. Also das das hatten wir, wir haben ja schon mal so ein kleines Insta-Live gemacht zum Thema ähm, Vorbereitung auf den Tierarzt und da hatte ich dich ja auch schon mal so ein bisschen gefragt und dachte so, ich kann jetzt mal rauskitzeln, wie toll jetzt irgendwie die Paddock-Haltung ist, Paddock-Train-Haltung und so. Und da hast du gesagt, nee, es sind halt andere Macken, aber es ist schon so. Ein Pferd aufs Turnier fahren, das hast du damals gesagt, das eine Macke hat, ja, das wird gesehen, ja. das Pferd, was aber einen Sehenschaden hat, wird nicht gesehen, weil es ist erst gar nicht auf dem Turnier.
1: Ja, da habe ich äh, leider auch unschöne Erlebnisse gehabt, das stimmt, dass wirklich Leute, die Pferde draußen haben, danach zu mir gekommen sind und gesagt haben, der Richter hat in der, ähm, in der Siegerehrung gesagt, das Pferd hätte ja die drei Backen und sie sollten sich gut überlegen, wo das Pferd denn ähm, sonst wohnt, nicht, dass es dann kaputt geht. Also da wurden sie mehrfach darauf angesprochen, weil das Pferd halt drei Hautabschürfungen hatte. Wow, hm. ja okay. Ja, das oh ist halt das, was offensichtlich zu sehen ist. Ne? Aber das ist am Ende nicht das, was schlimm ist aus meiner tierärztlichen Sicht.
0: Ja, ja. Ich denke da gerade über die Lösung nach. Es gibt doch, es gibt doch äh, Trockenshampoos <lacht> mit <in> unterschiedlichen Haarfarben. <lacht> also ein bisschen. <lacht> okay. So, anderes Thema. Du hast ja schon ähm, unterschiedliche Betriebe unterstützt, ihre Haltungsform umzubauen. Darüber möchte ich ganz gerne mit dir sprechen, weil ich bin mittlerweile so, seit ich das so weiß, ich fahre so, ich fahre ja auch als Trainerin unterschiedliche Stelle an und immer wenn ich da, ich gucke mir das immer aus dem Gesichtspunkt an, oh, wo könnte ich denn da noch einen Trail bauen? Also so fahre ich mittlerweile und gucke und ob die nachts in der Box stehen oder nicht, darüber kann man ja nochmal reden, ne? aber auch einfach tagsüber das, das, das Bewegungsmanagement irgendwie anzupassen. Also so fahre ich jetzt gedanklich da schon immer rum und deswegen mal die Frage an dich, was für Betriebe waren das? Wie waren die vorher? für eine Haltung haben die dann gewechselt. Wie ist das so aufgebaut? Ähm, ja, und wie bist du da vorgegangen? Sind die auf dich zugekommen oder kam das aus dem Gespräch, weil die Tierärztin empfiehlt? Das ist nämlich auch ein guter Punkt, wo du vorhin sagtest, wenn du dann mit denen sprichst, ich merke das ganz oft, dass wenn der Tierarzt etwas sagt zu dem Stallbetreiber, hat das natürlich einen ganz anderen Wert, als wenn der Einsteller was zum Stallbetreiber sagt.
1: Ja, also ja. es waren alles klassische Boxen, äh, wirklich Boxenhaltungen. Und ähm, also die sind meistens alle auf mich zugekommen. Klar, manchmal war okay. es so, dass ähm, ich einen Patienten behandelt habe oder immer wieder an dem Stall war und gesagt habe, wir müssen eine Haltungsoptimierung machen, wir müssen eine Haltungsoptimierung machen, wir müssen eine Haltungsoptimierung machen. Ähm, und irgendwann haben sie dann gesagt, so, wir sind soweit, wir würden gerne... Und dann habe ich die quasi wirklich eins zu eins beraten und bin mit denen durchgegangen. Von daher, glaube ich, war es meistens so eine Kombination aus, ich komme, weil was war, habe dann gesagt, dass das Grundproblem zu lösen, die Haltungsoptimierung ist, wir jetzt aber akut natürlich jetzt natürlich einen Hustenpulver geben oder wegen dem Sehenschaden eine Pause machen oder der Arthrose behandeln, aber das da drunter liegende die langfristige, nachhaltige Lösung, in der Regel die Umstellung des Pferdes oder halt die Anpassung der Haltung vor Ort sein und dann haben wir wirklich die Boxen, also die Gebäude, wo Boxen drin waren, haben wir komplett entkernt jedes Mal und das sind die Schlafräume geworden. Mhm. Vor diesen Gebäuden sind ja meistens befestigende Flächen, die sind quasi Auslauf geworden und dann hat man noch um die Wiesen, die ja eh da waren, einen zweiten Zaun gezogen und das war quasi dann der Paddock-Trail und das, was wo ich ja immer für plädoyere, wie gesagt, ist die Bodenbefestigung. Daran wird meistens in der ersten Instanz gespart. Ähm, ich verstehe auch warum, weil es natürlich auch teuer ist und aufwendig ist, aber meistens ziehen die Leute dann im zweiten oder dritten Jahr nach, weil der erste Winter ohne befestigte Böden ist halt ungeil. <lacht> braucht man wir nicht drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber es war eigentlich immer so, dass es so eine Kombination aus Ansprechen der Missstände und ein Ansprechen meinerseits, ob ich nicht helfen könnte, war.
0: Das heißt, es wurde auch für die Pferde in den jeweiligen Stellen natürlich mehr Richtung Herde und nicht mehr, ne? Also die, hast du das Gefühl, dass die Einsteller da fein waren? Oder gab es da dann auch so ein bisschen Fluktuation? Weil ich meine, ich kenne es nur, dass eigentlich alle Paddock-Trails voll sind. Die Leute suchen ja danach. Das Gefühl habe ich schon.
1: Ja, ähm... Also es war ein bisschen unterschiedlich, bei den meisten war es so, dass alle geblieben sind mhm. und manche haben gesagt, sie wollen das einfach partout nicht, die haben dann, da waren halt noch Paddock-Boxen auch in den Betrieb oder es war noch ein anderer Stalltrakt mit Boxen noch und dann sind die da halt hingezogen mhm. und alle, die wollten, sind in den Trail oder in den umgebauten Stall gegangen ähm, bei dem anderen sind, glaube ich, ein, ein oder zwei gegangen, weil es in der Herde hinterher nicht funktioniert hat. Aber ist klar, bevor man umbaut, sollte man auf jeden Fall Aufklärung betreiben. Ich habe bei dem einen Stall habe ich dann einen Vortrag über Paddock-Haltungen halt eine Stunde was erzählt, was Vorurteile, Nachteile, wie man das macht, warum ich das empfehle. Das führt natürlich zu sehr viel Akzeptanz und dann natürlich sehr langsam in die Eingewöhnung, in die Umstellung. Ähm, am besten im Sommer schon mal die ganzen Pferde auf eine Wiese, dass die sich alle kennen. Und dann ist der Umzug nicht mehr so schwierig, aber spannend bleibt es natürlich trotzdem. <lacht> ähm, aber wirklich viel Fluktuation haben wir eigentlich nicht gehabt, also in keinen der Städte. Ja. Und dann habe ich eher gedacht, wie du sagst, die Leute suchen danach, dann werden die überrannt. Dem ist nicht so, witzigerweise. Nein. Ich empfinde das auch so, dass viele sagen, oh, wir wollen auf jeden Fall unsere Pferde umstellen, wir wollen es auf jeden Fall anders machen und dann haben sie immer gesagt, naja, aber wir haben ja hier nichts in der Gegend. Wir haben jetzt hier fünf Paddock Trails inzwischen in der Gegend und es gäbe die Möglichkeit für die Leute und jetzt, wo die Möglichkeit da ist, trauen sie sich aber nicht. Also ich habe leider die Erfahrung gemacht, wir haben die Möglichkeiten geschaffen und sie werden dann nicht angenommen oder es wird mal versucht, ein Pferd hat man auch gehabt, hingestellt und dann beim Beginn der Eingliederung ist das Pferd ein bisschen hin und her gerannt, was natürlich bei der Integration immer mal passiert. Und dann haben sie so schlecht geschlafen, dass sie ihre Pferde zurück in die Boxen gestellt haben. Also es hat eigentlich immer eher an der mentalen, ich will nicht Einstellung sagen, Gelassenheit und Ruhe des Pferdebesitzers dann gefehlt, dass die Leute sich getraut haben, überhaupt den Stall zu wechseln. Oder wenn sie kurz gewechselt haben, sich dann doch, kurz vorher das Höschen gekniffen hat und sie wieder zurückgezogen sind. Also das ist leider eher meine Erfahrung.
0: Ach, das ist ja ein Ding. Mhm. Gut, das habe ich halt nicht, weil ich kenne nur Leute, die sagen, ich suche, ich suche, ich suche und ich finde nichts.
1: Ja, aber dann ist sie da die Möglichkeit. und Aha. dann wäre Ja klar, es das ja. habe ich natürlich nicht. Ja? Genau,
0: ja, ja. Leider. ja. Und dann ist es ja auch wieder die Herdenkonstellation. Ne? wird mein alter Rentner da, noch, da noch irgendwie dazu passen? Was mache ich, ja. wenn nicht? Ja klar. Also da habe ich leider ja, die andere Seite erlebt. Ja, so, das heißt, in deinen Fällen wär, war es so, dass die Stallbetreiber auf dich zugekommen sind. Mhm. Mir geht es ja eher, mein Ziel wäre ja jetzt, dass Leute diesen Podcast hören und sagen, wie toll, lass doch mal den Stall umbauen. Absolut. <lacht> so, ne? das wäre ja mein Ziel, weil bisher ist es eher so, dass also die meisten Betriebe, die ich so kenne, die sagen ja, wenn dir das nicht passt, dann geh halt woanders hin. Die sind eher weniger bereit, überhaupt Umbaumaßnahmen umzusetzen. Genau, aber dann wäre ja die Frage, wie könnte man die motivieren und wer zahlt das Ganze? Gibt es da Subventionen oder so? Gibt es da irgendwie sowas? Das glaube ich das nicht, doch, aber am das Ende, so schön äh,
1: so viel Aufwand ist es ja nicht. Es ist ja alles da. Am Ende musst du mhm. ja nur die Boxen rausreißen und am besten dann noch die Boxeninnenwände für viel Geld weiterverkaufen. Mhm. Hast du schon mal ein bisschen Grundinvestitionen für eine Trogtipp und drei Meter äh, Bodenbefestigung?
0: Sehr gut, guter Tipp, guter Tipp. Also
1: weiterverkaufen, gut. <lacht> Ähm, von daher, also ich habe das immer mit relativ wenig Aufwand gemacht, also wir haben keine neuen Gebäude hochgezogen, wir haben nichts, also wir haben die, die Wiesen umgesteckt und den Boden befestigt, da wo es unbedingt nötig war ja. äh, und das war's also mehr ist eigentlich nicht passiert, von daher. Aber so wo,
0: Olin, woran hat es denn dann? Scheuen die Leute den Mehraufwand? Ist es so bescheuert, irgendwie diese ganzen Trails abzuäppeln im Vergleich zu Boxen zu misten? Wo ist, wo ist, wo glaubst du, könnte da... Also ich sehe den Mehraufwand gar
1: nicht, weil äh, ich sehe bei uns die Boxenpferde und die müssen jeden Tag raus und reingebracht werden. Die müssen alle einzeln gemistet werden, die müssen alle einzeln mit der Hand gefüttert werden. Äh, Im Winter haben sie keine Auslaufmöglichkeiten, müssen sie auch ein kleines Stück gestellt werden. Also mhm. du hast dieses Pferd mindestens dreimal am Tag in der Hand, viermal, mhm. Ähm, plus, wenn du es noch reitest, also fünfmal, sechsmal, hast du das Pferd am Kopf und du musst mindestens dreimal in die Box reinrennen, um Futter zu geben und dann noch mal, um sauber zu machen. Das hast du beim ja alles nicht oder beim Offenstall. Also da brauchst du ja die Pferde nicht mehr anfassen. Der Heuballen wird von außen reingefahren, hält drei Tage, brauchst du also nur alle drei Tage heu füttern. Ähm, und ab du machst ja nicht mehr jeden Tag deine Box, sondern du machst ja in der Gemeinschaft, wir sind 15 Leute, mache ich einmal die Woche mit einer Partnerin äh, den Paddock Trail. Von daher ist es ja unterm Strich viel weniger Arbeit. Also den Mehraufwand sehe ich überhaupt nicht. Also okay. wenn es einmal läuft, ist es aus meiner Sicht für alle Beteiligten viel weniger Arbeit, als diese ganzen Boxen einzeln zu bestücken. Mhm. Ähm, also Wahrscheinlich ist es einfach die Veränderung an sich, die Angst macht. Und auch ich habe echt schlecht geschlafen die ersten drei Monate. Dann kam Kyrill, dann kam Frederike, diese ganzen Windstürme, überall ist alles von den Dächern gekommen. Und ich habe gedacht, oh Gott, das will. Dann erste, erstes Jahr äh, war der schlimmste Regen überhaupt seit September bis Dezember. Hat es nur durchgeregnet gehabt und wir hatten noch keine ähm, Böden befestigt und solche Scherze. Also das war schon, ja, aufregend. Plus den ganzen Gegenwind von, von den ganzen anderen Stellen auch teilweise. Ähm, wie könnt ihr nur? Und das wird bestimmt nichts. Und also die Leute haben vor dieser Veränderung, glaube ich, so einen Respekt, mhm. dass es eher daran scheitert, mal loszugehen. Und es ruckelt auch im System, wenn man sowas umstellt. Das steht außer Frage. Ne, ich sage mal, das ruckelt halt, bevor wir in den nächsten Gang schalten. Mhm. Das, das ist normal, das ist bei uns im Leben auch so. Also ich glaube, es ist per se die Veränderung, die einen einschüchtert oder einen abhält. Ja, Warum machen wir nicht alle dreimal die Woche eine Stunde Sport? <lacht> Frage ich dich, woran liegt gibt keine vernünftige Erklärung dafür. Also ich glaube, das ist viel Kopfsache. Ich glaube nicht, dass sie das Problem an Fläche, Finanzen, ich glaube, das haben wir nicht, oder Aufwand wäre. Ich glaube, es ist eine
0: Kopfsache. Das ist super interessant. Ich hätte jetzt gedacht, ich weiß es nicht, was es vielleicht ist. Vielleicht das mit der Schubkarre durch den Matsch. Ja, dafür muss man halt die Böden befestigen. Ja, das ist halt im Zweifel teuer. Also bei mir ist so, unsere Pferde müssen so einen, so einen 300 Meter Treibgang erstmal hoch, bis sie auf der Koppel sind. Und in, bei mir ist es hier vorderer Odenwald etwas hügelig. Also wie man diesen Treibgang befestigen könnte, weiß ich nicht, weil der ist halt einfach so leicht, leichte Anhöhung. Also das alleine das wüsste ich nicht, wie man das, gibt bestimmt Wege mit Auskoffern und Schotter ja, ja. und Platten ja, ja. und so, aber was alleine das dann kostet, ob das, ich hätte gedacht, dass es so ein Kostenthema ist. Oder kommen wir doch mal zu den Bodenbelägen. Was heißt denn, wie, wie, wie kann man das denn unterschiedlich gestalten, die befestigten Böden? Also Pannox Trail klassisch, bedeutet ja, wir wechseln alle fünf Meter den Bodenbelag,
1: damit die Hufe und so äh, na, Input bekommen. Ähm, wir haben tatsächlich unterschiedliche Bodenbeläge und auch die, wo ich ähm, das Umbauen betreut habe oder mit begleiten durfte, auch die haben viele unterschiedliche Böden von Hackschnitzel über Sand, über. Auch ein bisschen Naturboden, also Platten, Schweinespalten. Ja, wenn man natürlich in der Landwirtschaft unterwegs ist, kann man am günstigsten Schweinespalten schießen.
0: Mhm. Ähm, Im Tausch gegen Boxenwände, wenn man Glück hat. Genau, zum Beispiel. <lacht> Aber idealerweise haben
1: wir das Drei-Schichten-System. Ne? Also wirklich auskoffern ähm, dann quasi grobes äh, Schotter rein, dann eine Trennschicht und dann eine Tretschicht die Trennschicht kann alles möglich sein, kann Fließ sein, kann ein Kunstrasen sein, kann Platten sein. Und obendrauf die Tretschicht kann dann wieder Sand sein, Hackschnitzel sein, was auch immer einem da so zur Verfügung steht. Das ist, kann sehr unterschiedlich gestaltet werden. Ich würde immer mal gucken, woran, wo kommt man dran. Und es sollte, wenn wir zum Beispiel Kunstrasen nehmen, kann man den manchmal gebraucht einfach bei Ebay bekommen, mhm. der schon versandet ist. Ähm, ist super, wenn wir da drunter einen sehr ebenen Weg haben. Mhm. Ansonsten tritt sich der Rasen rein und dann ist es auch wieder nur Matsche. Also das mhm. macht dann auch nicht so viel Sinn. Es gibt ein schönes Buch, das heißt das Matschbuch, mhm. ähm, wo ganz viel auch Lavagestein, also da werden die verschiedensten Materialien äh, werden da vorgestellt und auch praktische Fälle, die das benutzt haben, und man kann das relativ günstig umsetzen, weil ein Landwirt hat in der Regel einen Trecker und eine Schaufel vorne dran. Das heißt, Auskoffern ist per se kein Riesending. Also das können die meistens alles in Eigenleistung machen. Wir haben äh, faktisch auch einfach grob Schotter von verschiedenen Baustellen geschenkt bekommen, weil die mussten damit ja weg. Und mhm. ob die das entsorgen oder ob wir es bei uns halt als Steine eingekoffert haben, war das für die halt das, die charmante Lösung. Wir ja. haben auch ein Zementwerk nebenan, was natürlich durch die Sprengungen ganz viel Steine hat. Also auch da einfach mal in der Gegend rumfragen. Auch da kommt man dann meistens günstig dran. Mhm. Und die Platten haben wir teils einfach in Eigenarbeit verlegt. <lacht> also dann braucht man auch dafür keine Arbeitsstunden. Mhm. Also ich glaube, es lässt sich schon auch günstig machen. Aber gut, wenn man die High-End-Lösung haben will... Ähm, wo jemand kommt und einem die Wege alle fertig macht, dann mhm. kostet das natürlich schon ein paar tausend Euro. Also. Mhm. Und die Bodenbefestigung ist wirklich wichtig. Also Sehnen, Strahl, Sandaufnahme, Ja, die, Be die Bewegung wird total im Winter eingeschränkt. Die laufen nicht mehr, diese Matschdinger. Wenn es dann friert, habe ich die reinste Buckelpiste damit könnt ihr umgehen. Es ist nicht so, dass die Pferde das nicht können. Die lernen darauf zu laufen. Also unsere galoppieren nie über die gebuckelte Eispiste. Das ist also so doof, sind sie ja nicht, wenn sie das gelernt haben. Aber es ist nicht ideal. Das heißt, die Bodenbefestigung sollte schon ein besonderes Augenmerk
0: draufgesetzt werden. Und würdest du dann noch mal was über die Weglängen sagen? Was, wie lang sollte sowas sein oder wie breit? Oder gibt es da Empfehlungen? Gibt es da auch irgendwelche Literatur oder so? Oder ähm, also so in den
1: Büchern wird natürlich, ähm, also Länge wäre mir per se erstmal egal. Jeder Meter, der da ist, ist ein guter Meter. Mhm. Äh, breite steht was dazu. Da wird empfohlen drei bis fünf Meter. Mhm. Pff, also wir haben bei uns sehr breite Wege, weil wir das nach der Vorstellung oder nach den Idealen damals gebaut haben. Ist ein bisschen viel. Sie, es kommt auch wieder auf die Herdengröße an natürlich und wie die sich verstehen. Und ob du auch in den Ecken, dann ähm, haben wir quasi größere Bereiche, wo eine Totholzecke oder eine Raufe oder so steht, da können die sich wieder ausweichen. Der von meiner Schwester ist in einem Betrieb gestanden, da war der Weg 80 Zentimeter breit. Also da, wenn sich zwei begegnet haben, musste der eine umdrehen und die andere Richtung laufen. Aber die waren halt auch nur zu dritt oder zu ja, viert. Also ja, ich meine, ja. da war es dann halt auch einfach Bums. Bei 15 geht das nicht. Also ja. auch das würde ich so mit Augenmerk, aber das, was empfohlen wird, sind drei bis fünf Meter, damit zwei Pferde gefahrlos aneinander vorbeigehen können und mhm. sich ausweichen können. Aber okay. das
0: muss nicht das unbedingt sein. Das heißt, jeder Meter jeder Meter Länge
1: ja. zählt. zählt. Das sehe ich so. Also... Ja. Hin- und zurücklaufen haben wir uns ja schon mehr bewegt, als wenn der nicht da wäre. Also, wie ja. lang der Weg ist, das wäre mir so ein bisschen egal. Cool.
0: Dann ähm, hatte ich neulich auf Instagram Fragesticker geteilt. Was habt ihr für Probleme in der Haltung? Oder habt ihr irgendwelche Fragen? Und jetzt schauen wir mal, was du dazu sagst. Also, es fängt schon an. Erste Frage. Das Problem ist morgens das kalte Lospreschen auf die Koppel, sobald es aus der Box rausgeht. Da werden die Pferde wohl nicht geführt, sondern eben laufen gelassen. Ähm, haben wir natürlich ja gerne auch mal dann Sehenschäden oder Problematiken. Hast du Tipps dazu? Außer den Stall zu wechseln. <lacht>
1: Also ich habe gar nicht das Problem, dass sie auf die Wiese laufen dürfen, aber das Pferd müsste vorher bewegt werden. Und es ist egal, ob es auf die Wiese rausgeprescht läuft oder ob ich es bis zur Wiese führe und abmache und da losprescht. Das, ja. Also die Lösung liegt nicht darin, dass das Pferd bis zur Koppel geführt wird. Mhm. Klar, wenn sie da rauspreschen, kann es auch noch auf anderen Gründen unter ähm, Verletzungen geben. Aber das Grundproblem ist, dass das Pferd kalt rauskommt. Und das lässt sich nicht lösen, indem ich sie bis zur Wiese führe. Es sei denn, die Wiese liegt über zehn Minuten entfernt. Mhm. Das heißt, da wäre für mich eigentlich nur, gerade wenn ich Sehenschädenpferde habe, Arthrosepferde, äh, müsste ich entweder selber hinfahren, das Pferd führen zehn Minuten, dann in die Box stellen und dann kann es mit den anderen rauslaufen. Ich habe eine Führmaschine, ich habe ein Laufband, ich habe eine Reitbeteiligung, was weiß ich. Aber irgendwie müsste ich schaffen, das Pferd zehn Minuten Minimum mal zu bewegen, bevor es auf die Wiese geht oder ich lasse sie alle rauspreschen und mein Pferd geht eine halbe Stunde später raus, weil dann hat sich die Herde beruhigt und dann kann ich meins dazustellen und dann wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Gerenne sein. Ist nicht die Ideallösung, aber das ist auch noch eine Möglichkeit, die Pferde ruhiger auf die Wiese zu bringen.
0: Sollte das Pferd dann nicht in der Box einfach mal durchdrehen, gell? <lacht> Dann haben wir ja eben über die Böden gesprochen und das ist auch das ein oder andere Problem. Ähm, hier ist zum Beispiel das Beispiel alles voller Steine, alte Dachziegelscherben oder ist es ist einfach nur matschig. Na naja, was Tipps dazu? Tja, was du eben schon gesagt hast, ne? Andere Böden aufbauten.
1: Die Frage ist mal, wie viel stört es das Pferd und wie viel stört es den Besitzer. Mhm. Also grober Schotter ist per se kein Problem, muss
0: ich die Leute ein bisschen enttäuschen. Also, Gut, Dachziegelscherben ist dann nochmal ähm, einfach von der Struktur anders, ne?
1: Genau, aber selbst die, wenn sie jetzt nicht mega scharfkantig sind, sind die Dachziegel, es ist nicht ideal, um Gottes Willen, mhm. aber ob das zu einer Verletzung führt, wenn ein Huf darüber läuft, ja. wenn du jetzt nicht gerade das mini -Shetty mit Hufrehe hast, okay, ja. Ja, aber ja. Ähm, da sollten natürlich keine scharfen Nägel drin sein und kein, kein ne, das nicht. Aber immer nochmal die Frage stellen: finde ich das nicht schön? Und stört es mein Pferd wirklich? Das ist ja, ja auch nochmal ein Unterschied. Aber Tipps, klar. Kann ich natürlich nichts zu sagen, außer, es muss halt anders befestigt werden.
0: Ja. Öfter drüber fahren mit dem Drecker über die Dachziegelscherben, ja. dass sie ein bisschen kleiner werden. Zum Beispiel. Ne? Gehen wir mal pragmatisch ran. Kann
1: man auch schön. Bei ähm, Frost, wenn es angefangen hat zu frieren und ich habe keine Bodenbefestigung, fahre ich mit der Walze eben drüber oder mit dem Trecker, weil dann alles glatt gezogen wird, dann friert es richtig durch und dann habe ich einen geraden Boden. Also auch mhm. da kann man ein bisschen schummeln, wenn man keinen befestigten Boden hat.
0: Mhm. Unser Treibgang zum Beispiel. Genau, ja. <lacht> da wird es <sie> gemacht. <lacht> Welche Gefahren bestehen denn durch die Haltung im Matsch? Du hast jetzt gesagt, Matsch brauchen wir nicht, aber was ist denn da das gesundheitliche Risiko?
1: Also das Größte sehe ich, gerade wenn die Pferde ähm, Weichteilprobleme haben, Sehne weil sie zu tief durchfesseln. Also das ist für mich das größte Manko, dass die so tief in die Matsche einsinken. Vor Mauke und Strahlfäule habe ich nicht ganz so das Problem. Das sind für mich wieder keine Krankheiten, die langfristig irgendwie Megaschäden machen. Das ist wieder, was ich sehe, was mich stört. Aber was das fährt. ja, es ist auch nicht ideal. Aber wenn wir jetzt aus der Tierarztbrille da krass drauf gucken, würde ich sagen, macht mir das weniger Sorgen als dass das Pferd mit einer Arthrose, einer Hufgelenksentzündung, einer Hufrollensyndrom oder halt einer Sehengeschichte durch die zu tiefen Böden ein Problem bekommt.
0: Mhm. Ähm, wenn man gerade nur Boxenhaltung und vier stunden koppel zur Verfügung hat, wie kann man das Beste daraus machen als Besitzer für sein Pferd?
1: Wie gesagt, alles, was ich gerade schon gesagt habe, jede bewegte Minute ist eine gute Minute. Mhm. Vielleicht kann man äh, das Pferd auch noch mit einem anderen Pferd auf die Wiese zusammenstellen, dass das vormittags mit dem einen vier Stunden und vormittags mit dem anderen vier Stunden rausgeht. Also, dass man sich da traut, einen Partner zu finden. Reitbeteiligung, Pflegebeteiligung, wie gesagt, Laufbahn, Führmaschine. Das ist alles per se jetzt nicht die krasse Lösung, aber es ist alles besser, wie gesagt, jede bewegte Minute, eine gute Minute, einfach in die Richtung
0: zu gehen, um das Beste fürs Pferd rauszuholen. Mhm. Ein paar Bewegungs- oder Beschäftigungsmöglichkeiten, Bewegungsanreize hast du ja schon genannt. Ähm, was hatten wir da alles? Totholzhecke, Heu an unterschiedlichen Stellen, Wasser an einer anderen Stelle, Liegeschlafmöglichkeit, wieder woanders. Was gibt's noch?
1: Sandkasten haben wir noch bei uns.
0: Wir mhm. haben nicht nur eine
1: Heu rauf, wir haben halt drei Heu rauf. muss mhm. man immer gucken im Winter, ob man Heu vom Boden füttert. Aber es gibt Heubälle, es gibt Heusäcke, also man kann ja auch Heu in unfassbar vielen Varianten füttern, dass die Pferde sich auch da nochmal bewegen oder damit spielen oder Zeit verbrauchen. Man kann Hölzer aufhängen, da gibt es ja auch mhm. sehr dolle Dinger. Es gibt Pferdespielzeug inzwischen. Wir haben im Sommer auch mal einfach einen Gymnastikball mit reingeschmissen, damit sie beschäftigt sind. Da ja, haben sie sehr viel mitgespielt, ist einer dann draufgesprungen, aus, ne, da geplatzt. Dann passt auch damit vorbei. Hat das zufällig
0: jemand gefilmt? Ja, das <lacht> war sehr ja? witzig.
1: Ja, ja, haben wir, sogar, haben wir sogar auf Video. Also Spielzeug geht, Futter geht, ne, dass man da in die Richtung äh, die Pferde beschäftigt. Ähm, natürlich ein Partner, also quasi jemand, ein anderes Pferd einfach dazu. Wenn es gar nicht geht, man ist in der Privathaltung, vielleicht auch Ziegen. Ja, auch mhm. das sehe ich immer manchmal, dass man einfach andere Tierarten mit integriert dass die Pferde damit beschäftigt werden. Also das ist alles so zur Bewegungsbeschäftigung. Ansonsten, ich habe ja noch den Workshop Boxenruhe, was man da so alles tun kann, wenn das Pferd wirklich stehen muss jetzt im Winter oder weil es krank ist. Da kann ich natürlich auch Massageübungen, Faszientechniken, Mobilisationsübungen am Pferd machen. Ich kann mit ätherischen Ölen, mit Gerüchen was machen fürs Pferd, um Abwechslung reinzubringen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite, wie man Pferde beschäftigen kann, damit sie, wenn sie stehen müssen, sich nicht zu sehr bore out äh, langweilen, mhm. ähm, ersetzt natürlich aber die Bewegung am Ende nicht.
0: Ähm, dann haben wir ja schon gesagt, die Leitlinien oder Richtlinien schlagen vor, dass es pro Pferd 100, also pro ein bis zwei Pferde 150 Quadratmeter Auslauffläche geben soll, jedes weitere Pferd 40 Quadratmeter. Hast du eine Flächengröße, die du persönlich empfehlen würdest? <lacht>
1: Gibt es da was? Habe ich ehrlich gesagt nicht, weil auch da kommt es super auf die Herde an. Und mhm. wie die Fläche gestaltet ist. Also habe ich Trennelemente drin, dass das Pferd ausweichen kann. Ähm, sind Sackgassen drin, das sollte natürlich vermieden werden. Sind es, äh, wie gesagt, gleichaltrige Pferde? Sind es Pferde, die sich schon lange kennen? Kommt da immer mal wieder jemand Neues mit rein? Also da hätte ich jetzt an die Fläche... Von, der, von dem nicht so den Riesen, also nicht die Zahl, wo ich sage, das muss es sein. Mhm. Ähm, gerade was so Ruhefläche, das, wir haben ja jetzt gerade über Auslauffläche gesprochen, ist ja auch die Frage, ist die Auslauffläche für ein, zwei Stunden am Tag oder ist die Auslauffläche für den Offenstall gedacht? Also für immer. Ne? Also wohnen Sie da drauf oder gehen Sie da nur mal eine Stunde drauf? Wenn wir dann auf Schlaffläche gehen, auch da gibt es Trennelemente, ähm, Gibt es vielleicht noch einen Abdach davor, damit äh, Rangniedere sich auch ähm, unterstellen können, auch wenn es regnet und der Ranghöhere drin ist. Also da muss man am Ende immer die Herde beobachten. Und sie machen eh alles anders, als man sich das so vorgestellt hat, wie es laufen soll. Und äh, dann einfach im Verlauf ergänzen, was die
0: Pferde brauchen. Also ich glaube, damit fährt man deutlich besser. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, was ist eigentlich das Laufbedürfnis? pro Tag, pro Pferd in der Natur. Und dazu gibt es ja diese schöne Studie im Vergleich zu reiner Boxenhaltung. Vielleicht sollten wir das einfach nochmal für ähm, ja, die Wahrnehmung nochmal sagen. <lacht> Wenn wir immer von Bewegung, Bewegung, Bewegung sprechen.
1: Also man sagt so 15 bis 30 Kilometer in der Natur, Schritt kontinuierlich langsam mit Kopf unten. Das ist so das, was man bei Natur gehaltenen Pferden quasi beobachtet oder gesehen hat. Ähm, bei uns, beim Menschen in der Boxenhaltung, sagt man, es sind so 2% der natürlichen Bewegung. Ähm, es sind, ich glaube, 170 Meter sind mal gemessen worden. Man kann ja diese GPS-Tracker einfach anbringen in der Box. Und ähm, wenn man reitet eine Stunde, kommt darauf an, ob du Schritt reitest, trabst, wie viel, aber sagen wir mal, zwei bis acht Kilometer, sagen wir jetzt mal roundabout aus dem Bauch, äh, schaffst du dann wahrscheinlich. Ähm, und in den Paddock-Haltungen, auch da, kein, Geht es natürlich von Weg und Wetter und so abhängig, aber so 10 Kilometer, 15 Kilometer schaffen sie schon, je nach der Haltungsform. Also ich, wir haben es ja bei uns gemessen. Also natürliche 15 bis 30 Kilometer Trail wäre schön, wenn sie so 10 Kilometer schon schaffen und in Box sind halt so 170 Meter. Also und 24 der, und
0: Stunden Boxen halt. Genau, ne? 24 ja.
1: Stunden immer. Ähm, und es sind halt in der Box rückwärts, seitwärts und Drehbewegungen. Und das Pferd draußen läuft halt geradeaus. Es macht halt eigentlich keine Rückwärtszeit- und Drehbewegung in dem Maße. Das heißt, nicht nur das Pensum, sondern auch die Art der Bewegung hat sich verändert, wenn wir sie aufstellen.
0: Was glaubst du, warum werden die Herbst und im Herbst und Winter die Auslaufzeiten für Pferde in vielen Stellen zeitlich reduziert? War auch eine Frage.
1: Naja, weil weniger Fläche für mehr Pferde vorhanden ist, weil ja der Winterauslauf schon befestigt sein sollte, idealerweise. Mhm. Und diese Flächen weniger sind als die beide Flächen, weil befestigte Fläche immer teurer ist und auch genehmigt werden muss. Wir können ja auch mal, mhm. selbst wenn man wollen würde, ist es ja so, dass Flächenversiegelungen immer eine Baugenehmigung voraussetzen. Und gerade wenn wir im Außenbereich sind, wird es sehr kompliziert, mhm. bis fast unmöglich, Böden zu befestigen. Also manchmal ist es gar nicht der Wille, sondern einfach, dass die Genehmigung fehlt. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben weniger Fläche im Winter als im Sommer, also muss ich mehr Pferde auf weniger Fläche packen. Wenn ich die dann nicht alle gleichzeitig draufstellen kann, dann muss ich sie wechseln. Zack, habe ich natürlich weniger mhm. pro Pferd vorhanden. Und dann ist natürlich auch noch Frost, Kälte, Dunkelheit. Wir haben auch weniger Stunden am Tag. Also wenn ich sonst von morgens um fünf bis abends um zehn äh, die Pferde rausstellen konnte, geht es halt jetzt nur noch von neune bis fünfe. Ja, also mhm. habe ich auch noch weniger Zeit zur Verfügung. Ähm, von daher, und viele bringen auch einfach nicht raus, wenn es nass ist, mhm. aufgrund der Böden, wenn sie nicht befestigt sind, um sie zu schützen. Also das sind schon viele Faktoren, warum es weniger wird im Winter.
0: Mhm. Äh, nächste Frage auch nochmal zur Bewegung war, welches Verhältnis von Boxenhaltung und Training oder von Boxenhaltung und Bewegung braucht es im Vergleich zur Weidehaltung?
1: Also die Weidehaltung spricht dich nicht davon frei, dein Pferd zu bewegen oder zu trainieren. Das wollen mhm. wir mal kurz vorne ranstellen, weil eine mhm. Weidehaltung hat man null Bewegungsanreize, was macht das Pferd, steht und hat den Kopf unten am Grasen. Da nimmt es noch ziemlich viel Flüssigkeit auf mit dem Gras. Das heißt, das Tränkebedürfnis ist auch geringer. Das heißt, die Bewegungsanreize gehen gegen null. Mhm. Ähm, von daher muss ich gestehen, die Frage ist mir nicht ganz klar, also du musst dein Pferd immer bewegen und trainieren, egal wo es lebt, das ist wirklich Bums. Mhm. Bewegung ist halt die Kapazität, also unter 40, 30 Prozent der körperlichen Kapazität, Training wäre über, also sagen wir mal mindestens 50, 60 Prozent und das halt in entsprechendem Wechsel bei Belastung und Entlastung im Wechsel natürlich dann am Ende das ausmacht, aber mhm. weder die Boxenhaltung, noch die Offenstallhaltung, noch die Weidehaltung würden dich theoretisch davon befreien, dein Pferd zusätzlich zu bewegen oder zu trainieren.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich eher dann die Art und die Dauer und Länge der Arbeit, ne? die dann wahrscheinlich, vielleicht mit dieser Frage gemeint war. <lacht> Ansonsten kann der Fragesteller mir auch gerne nochmal schreiben und genau. nach, nach. Also
1: GPS-Messer dran messen und dann weißt du quasi, was dein Pferd in deiner Haltung läuft und dann kannst du quasi entscheiden, wie viel du noch bewegen möchtest. Wenn du es aber reiten oder auf der Kreisbahn bewegen oder arbeiten möchtest, muss es auch trainiert werden. Nicht nur bewegt, dann müsste es sogar ja auch trainiert werden.
0: Mhm.
1: Empfiehlst du Paddock-Trail mit oder ohne Gras? Und kommt halt auch auf die Pferde an. Die übergewichtigen hufrehe brauchen definitiv kein Gras mhm. ähm, und ich würde nie einen Trail nur auf äh, Naturboden machen. Das heißt, wir wollen ja eigentlich schon befestigten Boden haben für den Winter. Auch mhm. sonst habe ich ja wieder nicht den richtigen Offenstall, sondern dann sind wir wieder in der Weidehaltung. Ähm, das heißt, ich würde empfehlen, in der Mitte die Wiese zu haben, damit ich Weide habe die aber schonen kann bei schlechtem Wetter, dass ich sie zumachen und außenrum halt befestigten Boden habe. Und die Pferde, die halt die Weide nicht dürfen, sind ja super dann aufgehoben auf dem Gang und die, die wie Weide dürfen können, in die Mitte auch auf die Wiese. Also das ist Pferde und ja, situationsbedingt abhängig, aber ich würde nie empfehlen, nur einen Trail auf Naturboden
0: zu machen. Wobei ja auch das, die Glasfläche auf, auf ist dem weg. Trail nicht, irgendwann ist sie weg, genau. Ich wollte sagen, als wir 15 Pferde da rumlaufen, dann ist da auch kein ja. Pferd mehr. Nee, eben, richtig, genau. Äh, die Frage hattest du schon so ein bisschen beantwortet, nämlich, was antwortest du auf die Aussage für mein Pferd? Ist die Haltung in einem Bewegungsstall nichts? Ja, die habe ich würde ich sagen, beantwortet. Genau. Oder auch andersrum der Mythos, das ist ein Sportpferd, der kommt nicht mehr als zwei Stunden raus. Ja, das ist natürlich absoluter
1: Blödsinn, ähm, Schönstes Beispiel ist sicherlich Uta Gräf, die ihre Pferde alle draußen hat und bis erst reitet. Ähm, aber auch bei uns im Stall, wir haben l Dressurpferde, m dressurpferde Wir haben Pferde, die auf dem Bundeschampionat gelaufen sind, die noch nie eine Box von innen gesehen haben. Äh, die zwei aber Jahre. sind die nicht
0: müde? Das ist doch auch sowas. Sind die noch leistungsfähig, wenn die den ganzen Tag draußen rumrennen? Das die ist ja so auch noch so ein schöner Mythos.
1: Die sind doppelt so leistungsfähig. Nicht in den ersten drei Wochen, weil man mhm. darf auch erstmal ankommen und so. Ähm, aber danach haben die ja 23 Stunden in ihrem Privatleben trainiert, wo du gar nicht dabei bist. Das kannst du trainingstechnisch gar nicht aufarbeiten, das kriegst du nicht hin. Das heißt, am Ende sind sie viel fitter, viel reflexschneller und haben viel mehr Go als die
0: Pferde, die halt weniger äh, draußen stehen. Also das ist einfach ein Trugschluss, muss man sagen. Was mhm. ähm, kann man tun bei, zur Wurmbekämpfung bei riesigen Weiden, die nicht täglich abgeäppelt werden können?
1: Also wir weiden unsere Äpfel auch nicht jeden Tag ab auf der Wiese, am Trail ja, aber die Wiese auch nicht. Ich würde es dann halt äh, quartalsweise schon einmal drüber laufen ähm, und sie dann im Winter halt leer stehen lassen, dass man Portionsweiden macht, damit die sich erholen können. Ne? Also mhm. da würde ich ein bisschen aufs Weidemanagement Gallstellen wegschneiden, Wechselbeweidung mit Rinden. Rindern kann man machen. Also da muss man ins Weidemanagement ein bisschen reingehen, also per se geht die Welt nicht unter, wenn man nicht jeden Tag den, die Wiese abäppelt, sondern dann würde ich einfach nochmal in die Kotproben reingehen, was habe ich überhaupt für äh, Parasiten im Bestand drin, was für eine Strategie ist da nötig, wie ist die Altersstruktur, bei Jungpferden sieht es auch nochmal anders aus als bei alten Pferden, mhm. also da müsste man ein bisschen tiefer in die Entwurmungsstrategie reingehen,
0: aber per se ist es aus meiner Sicht nicht nötig, jeden Tag die Weide abzuäppeln. Hast du Tipps für Pferde, die im Offenstall unter Pseudonarkolepsie leiden?
1: Ja, da ist dann die Herde und der Schlafplatz wohl nicht richtig. Also aus meiner Sicht müssten diese Pferde entweder nachts zum Schlafen woanders hin, ne, dass sie wirklich rausgenommen werden. Weil Pseudonarkolepsie heißt ja, sie haben REM-Schlafmangel. Ähm, und den, ich muss tiefer einstreuen vielleicht, vielleicht muss ich die Liegefläche erweitern. Also, da muss ich krass ins Management reingehen, weil mit Gamaschen an den Füßen ist das Problem nicht gelöst.
0: Ähm, was kann sonst gesundheitlich passieren, wenn ein Pferd in einer Haltungsform gestresst ist? Das ist Pseudonarkolepsie oh. ja schon. Genau. Das quasi ist auf jeden Fall schon so eins, eins. der
1: Worst-Case-Szenarien, mhm.
0: weil das echt Schlimm ist fürs Pferd, aus ganz vielen Gründen.
1: Ähm, dann natürlich Stress, alles, was Stress auslöst: Magen, ne? Magengeschwüre. Aber natürlich auch, wenn der Cortisolspiegel im Körper zu hoch ist, weil ich dauernd Stress habe, habe ich meistens Infektionsprobleme. Ich habe Hautprobleme, ne? also Mauke kann man immer mal reingucken. Manche reagieren mit Husten, manche sind total gestresst, auch beim Reiten. Also Stress auf jeder Ebene das macht ja das ACTH hoch, ne? wo wir jetzt wieder beim PPID, alias Cushing. Ähm, mhm. gibt Es ja oft, dass die Leute sagen, ja, Cushing ist gar nicht so häufig, die haben halt nur irgendwie einen Stressfaktor. Aber das, was das ACTH dann im Körper auslöst, Fellwechselprobleme, wie gesagt, Infektionsanfälligkeiten und so weiter, ähm, das wird ja natürlich klassisch durch Stress ausgelöst. Aber ich glaube, die häufigsten werden wahrscheinlich schon Schlafprobleme und Magenprobleme sein in offenen Stellen.
0: Mhm. Leistungsabfall, körperlicher Abbau wahrscheinlich noch. Ja, ne? genau. auf jeden Fall. Äh, gut, welche Tipps hast du denn für Pferdehalter im Allgemeinen? Also sowohl für Stallsuche als auch ähm, für ja, Reflexion der momentanen Stallsituation. Gibt es da noch was, was du ergänzend sagen willst? Du hast ja schon ganz viel erzählt.
1: Hm, man ist nicht hilflos und man ist nicht abhängig. Man kann in jeder Haltung irgendwas verändern. Und wenn es nur ein Fenster gegen ein Windnetz auszutauschen ist. Also ich glaube, man darf sich nicht ausruhen auf, ich kann ja eh nichts ändern, mhm. weil mir gehört der Stall halt nicht und die Fronten sind schon so verhärtet. Das ist für mich äh, zu bequem und nicht die Wahrheit. Also man kann überall immer ein klein bisschen, wie, wie ich so immer schön sage, jeden Tag ein bisschen besser. Ähm, geht immer, ihr seid nicht hilflos. Versucht einfach in die Kommunikation zu gehen und einfach in dem, was da ist, was umzusetzen, heute eine Kleinigkeit. Das macht ja schon total viel aus. Es muss nicht gleich der Umzug in den Offenstall sein, das ist nicht realistisch. Aber wie gesagt, vielleicht macht man einmal die Woche Spinnweben feben. Das kann jeder machen. Das hat nichts mit, ich kann hier am Stall nichts ändern zu tun. Oder die Tränke einmal die Woche sauber machen oder so. Keine Ahnung. Also ein Heurauf reinmachen in die Boxen. Also da kann man sicherlich in der Gemeinschaft Kleinigkeiten finden, die man optimieren kann.
0: Vorm Fegen vielleicht mal, wenn die Pferde drin sind, vielleicht mal die Stallgasse wässern, dass es nicht so schaubt. So Sowas, genau. Also
1: es gibt ja. immer eine Kleinigkeit zu tun, ähm, auch wenn einem nicht der Laden gehört. Da bin ich fest von überzeugt, dass jeder die Selbstwirksamkeit hat, in Eigenverantwortlichkeit was zu ändern.
0: Übrigens auch, wenn jemand komisch guckt, dann kann man das trotzdem weitermachen. <lacht> <lacht> Das musste ich schon feststellen. Ähm, letzte Frage, vorletzte Frage. Welche Tipps hast du für Stallbetreiber?
1: Nicht alles persönlich weit. nehmen. Sehr gut. Reiten ist eine irrationale Leidenschaft, Pferde. Nicht alles persönlich nehmen, nach Hause gehen, atmen und dann die Kritik, die dahinter steckt. In, in allen steckten Funken Wahrheit, egal wie er vorgetragen wird, das nicht persönliche wegschieben und dann nochmal drüber nachdenken, ob man was ändern
0: kann. Sehr cool. Und dann meine letzte Frage. Magst du lieber helles oder dunkles Mandelmus?
1: <lacht> dunkles. Absolut dunkles. <lacht> Sehr gut, das musste, mal geklärt werden.
0: das musste mal geklärt werden. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr für die gerne. vielen, vielen, vielen Antworten. Hast du noch irgendetwas, was du gerne zu dem Thema mitgeben möchtest? Fällt dir noch irgendwas ein? Du hast quasi das Schlusswort.
1: Mut wird immer belohnt.
0: So lassen wir das stehen. Ich danke dir. Alles klar. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank für
1: deine Einladung. Und äh, ja, ich viel Erfolg mit der schönen Reihe. Danke dir.